0: Hans Huber ist eine Legende. Eigentlich wollte er immer Fußballprofi werden. Schlussendlich ist er auf anderem Weg unvergesslich geworden als Sportmoderator im ORF. Mein Name ist Nora Schleich und ich habe Hans Huber in seiner zweiten Heimat Grafen getroffen und habe ihn gefragt, was er an seiner Karriere bereut und warum er Austria-Fan ist und das lange nicht zugeben konnte,
1: ja, als ich mich für Fußball zu interessieren begann, das muss so 49, 50 gewesen sein, da hatte die Austria eine tolle Mannschaft, auch Rapid. Und es gab noch die sogenannten großen Vier in Wien, mit Austria, Rapid, Vienna und Wacker, die waren alle interessant. Aber die Austria hat einen Fußball gespielt, der mir besonders imponiert hat, weil da ging es nicht nur um Tore zu schießen, sondern Tricks zu zeigen, äh, verspielt zu sein ein bisschen. Es ging um die Schönheit des Fußballs, um die Schönheit des Spiels, vielleicht noch ein bisschen mehr als um den absoluten Erfolg, obwohl die Mannschaft sehr erfolgreich war und auch Meister geworden ist und auch international realisiert hat. Rapid war auch sehr gut, aber Rapid hat kraftvoll gespielt, hat, äh, war immer auf den Endzweck aus, auf möglichst viele Tore, hat mir auch imponiert aber die Austria ein bisschen mehr. Und ähm, als ich dann in den Beruf ähm, gekommen bin und, und äh, beruflich mich mit Fußball beschäftigt habe, war ich immer um absolute Objektivität bemüht, wurde oft gefragt, ähm, äh, welcher Anhänger ich bin und ich habe mich nie deklariert und hab's ich war auch nicht wirklich Anhänger damals, weil ich versucht habe, äh, jegliche Distanz, zu allen Vereinen zu wahren. Und nachdem ich dann in Pension gegangen bin, in den sogenannten wohlverdienten Ruhestand, habe ich mich auch noch nicht deklariert. Ich wurde auch noch oft gefragt und habe immer gesagt, nein, also ich bin absolut objektiv und ich wurde auch von vielen dann verdächtigt, weil ich Innsbruck-Spiele übertragen habe und über Innsbruck begeistert berichtet habe, oder über Salzburg, über Sturm, über Austria, Rapid, also über alle. Und es hat keiner gewusst. Die Leute sind immer gekommen und haben gesagt: Na, das ist ein Wiener Anhänger, na, der ist ein Austrianer, na, der ist ein Rapidler, na, der ist Sturm, na, der ist. Also kurz und gut, man hat mich mit allen Vereinen in Zusammenhang gebracht. Da ist jetzt in diesem Jahr die Corona-Krise. Auftrat, habe ich mir gedacht, der Fußball leidet auch, keine Zuschauer, keine Spiele, es gibt nichts, wo sie Einnahmen haben und da habe ich mir gedacht, jetzt kehre ich und das habe ich dann auch in einem, in einem Video äh, mich deklariert, äh, ich möchte den Fußball unterstützen und kehre zu meiner Jugendliebe der Austria zurück und werde Mitglied bei der Austria. Und das habe ich auch so äh, zum Besten gegeben und die anderen haben es akzeptiert. Ich habe gesagt, ich kann nicht allen Vereinen beitreten, mhm. aber deswegen mache ich es bei der Austria und mein Sohn und ich, wir sind also gemeinsam Austria-Mitglieder geworden.
0: Sie kennen jetzt viele Persönlichkeiten aus der Welt des Sports, auch persönlich. Wie ticken die?
1: Nein, es ist schon so, dass Leute im Fernsehen völlig anders rüberkommen, als sie in Wahrheit sind oder privat sind. Paradebeispiel ist für mich der Herbert Bohaska, der im Fernsehen relativ trocken ist. Er ist meine Erfindung als Analytiker, weil er halt sehr viel vom Fußball versteht und er ist der Jahrhundertfußballer und daher hat seine Meinung schon gewicht. Privat ist er so lustig und unterhaltsam, dass er ganze Runden stundenlang mit Geschichten mhm. unterhalten kann und wir sind äh, gemeinsam in einer Tennisrunde. Er erzählt oft die Geschichte zum dritten, vierten, x-ten Mal und wir lachen trotzdem, weil er sie immer wieder lustig bringt und, und äh, sie, äh, er, er kann also wirklich sehr unterhaltsam Auch Hans Krankel, Hans Krankel wirkt ein bisschen mürrisch oft im, 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 im Fernsehen, kann aber privat auch unheimlich lustig sein. Also es gibt viele, viele äh, Sportler, die im Fernsehen natürlich versuchen, seriös und, und gesetzt rüberzukommen und privat ganz, ganz anders sind.
0: Und wenn wir jetzt schon bei lustigen Geschichten äh, sind, was ist denn die lustigste Geschichte, an die Sie sich erinnern können?
1: Ich habe so viele lustige Geschichten, nämlich äh, man... Man wird immer gefragt nach lustigen Geschichten und dann fallen sie einem eigentlich nicht wirklich ein. Aber äh, im, im Vorfeld dieses Interviews habe ich mir ein paar Sachen überlegt. Also zwei Geschichten kann ich erzählen. Die eine ist, äh, in, sind beide nicht sehr angenehm für mich, aber sind so. es war in, ein super, super äh, Cup-Finale in Brüssel. Anderlecht, ich glaube gegen Liverpool. Und ich bin mit meinem Begleiter äh, sehr, sehr überpünktlich, wie immer, zum Stadion gefahren und habe gedacht, das ist im Heiselstadion, das ja dann nachher durch diese Tragödie berühmt wurde, äh, und sind dorthin gefahren und es war drei Stunden vor Spielbeginn und es war alles dunkel. Es war jetzt irgendwie eigenartig, haben gedacht, naja, vielleicht trennen die erst zwei Stunden vor Beginn des Spiels das Licht auf und war auch kein Mensch zu sehen dort und wir sind also um das Stadion herum und fanden dann eine Tür wo Licht war und da saß ein Zeugwart und hämmerte an irgendwelchen Schuhen und den habe ich dann in meinem äh, Französisch gefragt, äh, was denn los sei, wieso kein Licht wäre und der hat gesagt, ja, da ist halt kein Mensch. Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren und dann haben wir, sind wir drauf gekommen, dass sie in einem ganz anderen Stadion spielen, im Parker Street, ja, so. im Heimstadion von Anderlecht. Dann ging sich das Gott sei Dank mit dem Taxi noch aus, dass wir auch dort auch rechtzeitig hingekommen sind. Das war helle Beleuchtung und alles klar und dann haben wir dieses Spiel also übertragen. Und die zweite Geschichte ist vielleicht, wir hatten... Wir hatten eine Zeit lang beim, beim Fernsehen so Studios mit einer automatischen Kamera und da hast du, das wurde vom Regieplatz aus gelenkt und wenn Rotlicht angegangen ist, dann warst du auf Sendung und vorher hat der Regisseur schon gesagt, also, also ich war relativ knapp dran, es ging glaube ich um eine Tour de France Übertragung und ich war relativ knapp dran und bin also in ein Studio gestürmt, habe mich dort reingesetzt, habe auf die Taste gedrückt, um mit dem Regisseur zu reden. Es kam keine Antwort. habe auf die Uhr geschaut, komisch, da ist noch niemand da, eigenartig. Noch einmal gedrückt, niemand da. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist das das falsche Stockwerk. Das waren zwei Stockwerke, wo die, wo die Studios übereinander waren. In der Tat war ich im falschen Stockwerk, die haben schon gewartet. Dann habe ich also das richtige Studio hingesetzt und in dem Augenblick ging das Rotlicht an und ich habe äh, kommentiert, aber es war, äh, ja, das war schon heftig, weil ich noch etwas außer Atem war, weil ich da in den anderen Stock gelaufen bin. Also das waren schon äh, Erlebnisse und äh, ja, sonst, es, es gibt halt so viele Geschichten auch mit, mit Spielern und mit, und mit Sportlern wo, wo, wie, wo, sie, wo du dann drauf kommst, dass das ähm, eigentlich eigenartig war. Ich, ich meine, ich kann nur von einem Kollegen, kann ich nur erzählen, der, das war nicht ich, das war Gott sei Dank nicht ich, der war ähm, relativ von sich eingenommen, der Name tut hier nichts zur Sache, der war auch in so einem Studio, die, das automatisch ähm, gelenkt wurde vom Regisseur, wo die Kameras automatisch gelenkt wurden und der... Der kam in den Regieraum und der Regisseur hat zu ihm gesagt, ja, und äh, du weißt schon, oder sie wissen schon, sie müssen aufpassen, wenn, wenn das Rotlicht angeht, auf Sendung. Der hat gesagt, ja, was, was glauben sie, was, was glaubst du, das ist doch selbstverständlich. da hat sich äh, also ins Bild gesetzt und der hatte die Angewohnheit immer vorher noch so Übungen zu machen. Sprechübungen und, und äh, also, das kurz und gut, das Rotlicht ging an. Der macht noch immer seine Übungen, mhm. und die Leute im Regieraum haben gesagt: ja, Du musst es ihm sagen, du musst es ihm sagen, dass er auf 10 hat. Gesagt, der kennt sie aus. Und der war ungefähr 30 Sekunden, das ist also eine Ewigkeit eine, mit, mit seinen Übungen im, im Bild, was also wirklich nicht. Nicht angenehm war für ihn. Das, ich glaube, damit hat er seine Überheblichkeit ein bisschen mhm. eingeschränkt das nächste Mal.
0: Also es gibt sehr viele Geschichten. Als Sportmoderator kommt man viel herum, man trifft sehr viele Menschen, es ist immer was Neues. Haben Sie auch Opfer gebracht dafür, dass Sie diesen Job gemacht haben? Würden Sie denn nochmal machen? Ist es eine Entscheidung, die Sie auf keinen Fall bereuen? Und was war das Schönste am Beruf?
1: Also Gut, das ist eine Vielzahl von Fragen. Zusammengefasst äh, beginnen, <lacht> beginnen wir mit dem Schönsten. Es war, nein, ich würde es unbedingt wieder machen. Also das war mein Leben mhm. und das war mein, der Inhalt meines Lebens und ich würde es sofort wieder machen. Und ich, 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 würde auch heute noch, ich würde es auch heute noch gerne machen, obwohl die Zeiten noch schwieriger geworden sind als, als zu meiner Zeit. Aber ich würde es sofort wieder machen, weil es, ja, wie gesagt, das war mein Leben. Und das war eine, eine, eine unglaublich schöne Tätigkeit, weil du, weil du mit vielen Menschen zusammengekommen bist und, und eigentlich dein, dein Hobby zum Beruf machen konntest. Und daher sage ich also ja sofort wieder. Zweitens, das schönste Erlebnis, schönste Erlebnis, es waren so viele schöne Erlebnisse, weil du weil du groß, großartige Fußballspiele übertragen hast, wo, wo die Leute wahrscheinlich in Jahrzehnten noch darüber, darüber zumindest die, die sich wirklich dafür interessiert, noch darüber reden und es gab auch unangenehme Erlebnisse und jetzt komme ich auch zu etwas, was, was überall auf YouTube und überall aufscheint, das berühmte Schwedenspiel oder das Israelspiel, was mir damals unheimlich unangenehm war, da, da ist mir ein Fehler passiert, weil ich eine Rückkopplung im Ohr hatte, Vorgeschichte, uninteressant, ich war schuld, aber auch, auch im Regieplatz haben sie einen Fehler gemacht. Und äh, ich habe mich selbst gehört und bin immer langsamer geworden. Und dann kam dieser Satz: Die Schweden sind ein hart Und darauf wäre ich halt damals war mir das unheimlich unangenehm und ich habe mich geniert dafür. Äh, und mittlerweile weiß ich, dass es. Viel, viel wichtiger war letzten Endes als alle guten Übertragungen. Kein Mensch erinnert sich an, an äh, das berühmte Spiel in Barcelona, wo Bayern München im letzten Augenblick 1 äh, zu 2 verloren hat gegen Manchester United. und ein, Also ein ganz berühmtes Spiel. Aber wenn, wenn du jemanden fragst, der sich für Fußball ist damals übertragen wird es kein Mensch wissen. Über die Schweden äh, wissen alle und ich werde ständig darauf angesprochen, heute noch dabei ist, das, das war im Jahr 97. 97, also das ist ja wirklich eine Ewigkeit her in unserer schnelllebigen Zeit. Und immer noch reden die Leute davon. Oder, oder Israel, wo ich also mit Steinen und Orangen beworfen wurde und Glück gehabt, Glück gehabt habe, dass mich kein Stein getroffen hat, sondern nur Orangen. Weil wenn mich, das, wenn mich da ein Stein getroffen hätte, würde ich heute nicht hier sitzen. Weil das war nicht sehr hoch. Und die Steine waren groß. Und wenn man sich das auf YouTube anhört, dann hört man den Einschlag mhm. der, der Steine in den, in den ähm, Koffern, die wir mitgehabt haben fürs Equipment. Mhm. Und da haben wir so eine Art ähm, Sch äh, Schießschanze oder, oder, äh, gebaut wo wir, wo wir Schissscharte gebaut, wo wir, wo wir raus, wo ich rauskommentiert habe, aber nur den, nur den Kopf frei gehabt habe, weil, weil die Leute also ununterbrochen was drauf geschossen haben. Und äh, wenn mich da ein Stein getroffen hätte, wie gesagt, würde ich heute nicht hier sitzen. Gott sei Dank hat mich kein Stein getroffen, nur die Orangen. Wir wurden beschimpft, bespuckt. Wir, müssten, wir mussten zwei Stunden oben auf diesem Hochstand sitzen bleiben, weil die Security zwar da war, aber weggeschaut hat. Und unten der der, der, der Mob gestanden ist und uns äh, beschossen hat. Aber auch das gehört alles dazu, zu dem Gesamtbild und, und auch, das, auch das wäre ich immer wieder angesprochen. Also das sind schon tolle Erlebnisse gewesen, die, die, die mir gezeigt haben, dass es ein Privileg war, diesen Beruf auszu, üben Natürlich auch die schönen Erlebnisse mit Erfolgen, wo du dich freuen konntest mit den Mannschaften, wo du, wo du tolle Spiele übertragen hast, wo du Länder gesehen hast, die du, die du sonst wahrscheinlich nie gesehen hättest. Allerdings mit der Einschränkung, du hast nie viel von den Ländern mitbekommen, weil du warst im Hotel, du warst im Stadion, du hast dich vorbereitet, bis zum Match gegangen und am nächsten Tag bist du zurückgeflogen. Also, so viel zu sehen war es nicht, aber immerhin, man hat einen Eindruck bekommen äh, von vielen Dingen. Ich würde es also jederzeit wieder so machen, wenn es etwas gekostet hat. Ja, es hat mich auch etwas gekostet. Es hat mich sehr viel Freizeit gekostet, denn das ist ein Beruf, der für mich wirklich Berufung war. Und es gab keine, es, es gab nichts daneben außer dass du halt auch deine Hobbys äh, gehabt hast. Aber du, du, du kannst nicht sagen, ich bin, ich bin Journalist und jetzt ist 17 Uhr am Freitag und jetzt mache ich den Laden dicht und das Wochenende gibt es nicht. Im Gegenteil, das Wochenende war, war Hauptarbeitszeit immer. Und während der Woche musstest du das alles vorbereiten. Also ich habe ehrlicherweise und ja, ohne dass ich darauf stolz bin, aber ich habe wirklich praktisch sieben Tage. Die Woche immer gearbeitet und du kannst auch nicht einfach abschalten. Du kannst nicht sagen, jetzt, wird, jetzt kommt ein neuer Trainer zur Nationalmannschaft, es ist aber 18 Uhr und jetzt interessiert es mich nicht mehr. Sondern natürlich warst du interessiert, die Geschichte zu haben, du warst interessiert, mit dem zu telefonieren bzw. hinzufahren. Es war Silvester, Silvester, ich weiß nicht, 94, ist der Bruno Betzel gestorben. Ja, natürlich bin ich hin zum, äh, zum, zum ÖFB-Präsidenten mit einem Kamerateam und habe hab die Geschichte gemacht, Silvesterfeier hat halt viel später begonnen. Wurscht, es war, das war mir wichtig und es war, es war wie gesagt, also mein, mein Leben und hat mich äh, ehrlicherweise auch meine, meine erste Ehe gekostet und war auch ähm, in, in Bezug mit, äh, mit meinem Sohn, der mittlerweile auch 50 ist also inzwischen haben wir ein sehr enges Verhältnis aber damals war, war hat er sagt er mir noch heute ja du warst ja immer weg und ich war immer weg weil ich war unterwegs und, und, ich, und noch dazu in damals oder bis, bis 1982 in der Doppelfunktion bei Zeitung und Fernsehen und dann ganz Fernsehen, aber das hat mich wirklich, die, das war die ganze Zeit und äh, jetzt äh, neben, neben all, der, all der Arbeit natürlich auch dieses ständige Unterwegssein ist natürlich auch nicht förderlich äh, für eine Beziehung, das ist, ja, das ist ja wohl klar. Also gut, das, das äh, Bereich... Äh, aber ja das war mein Leben und dazu stehe ich und äh, das, wahrscheinlich hat mir hat's, der Erfolg hat es dann wahrscheinlich aufgewogen für mich auch wenn das egoistisch klingt aber ich habe meinen Weg gemacht also von, von, von ganz unten rauf äh, über, über dann Kommentator und, und äh, äh, dann, dann Abteilungsleiter und dann äh, Sportchef, Stellvertreter und dann Sportchef und Sportchef, das war schon etwas, wo ich, wo ich, ich jetzt auch ohne Scham, ein bisschen den Hut vor mir selber gezogen habe, weil ich mir gedacht habe, also dafür, dass sie in der Schule gesagt haben, der muss, der muss sich schon sehr anstrengen, dass aus ihm was wird, aber bei mir war es nicht, Gott sei Dank, also darf ich auch heute sagen, nicht die nicht, der, nicht die, der, der Mangel an Intelligenz, sondern eher äh, der Mangel an Begeisterung für die Schule. Und, und äh, daher äh, ja, bin ich, ich, ich muss sagen, es war mein Leben, es ist mein Leben, ich verfolge noch immer alles. Ich lese ständig Zeitungen, ich lese ständig äh, Nachrichten, ich, äh, ich werde auch oft noch gefragt äh, zu Diskussionen, und zu Interviews und das macht mir einen Riesenspaß, da, da, das noch alles mitzumachen.
0: Wenn man so viel erlebt hat und so viel gemacht hat, wie fühlt sich dann der Ruhestand an?
1: Ich bin im Unruhestand, weil ich mache äh, so Medienschulungen äh, und, und äh, das nicht zu knapp. Und, und werde auch immer gefragt, dass ich etwas mache, dann schreibe ich für ein paar Zeitungen oder vor allem also für, den, für die ÖFB-Zeitung, für den Corner mache ich ein paar Artikel immer vor allem historische Betrachtungen und so, weil, weil mir das am Herzen liegt und also die, die Medienschulungen liegen mir schon deswegen am Herzen, weil ich etwas von meinem Wissen und von meiner Erfahrung weitergeben möchte. Und äh, obwohl heutzutage ja die, die Burschen oder auch die Trainer viel besser ausgebildet sind als früher, weil, weil man ja viel näher dran ist an Interviews und das ständig sieht und äh, also man man eine andere Vorbildung hat als als damals als die als die Fußballer äh, was weiß ich von, als Automechaniker aus der aus der Hauptschule gekommen sind was nichts gegen die habe ich kenne sehr viele die die sehr intelligent sind und heute halt eben nur oder diese schulische Ausbildung gehabt haben und sich dann aber super weiterentwickelt haben und man gesehen hat, dass sie also durchaus auch in der Lage gewesen wären, andere Schulen zu besuchen. Aber es war so und die wussten natürlich überhaupt nicht vor der Kamera, die sind vielleicht einmal in, im, im Jahr vor der Kamera gestanden, die wussten überhaupt nicht, äh, wie sie sich benehmen sollten oder, oder ausdrücken sollten vor der Kamera. Und das, da habe ich mir damals schon überlegt, also wenn ich einmal aufhöre, dann möchte ich das machen, um den Sportlern, die immer ein bisschen benachteiligt waren gegenüber Kulturschaffenden gegenüber Politikern in ihrer Ausdrucksweise, in ihrem, in ihrem Gehaben vor der Kamera, die zu schulen, dass man eben nicht mehr so hört, was sind denn das für Menschen, die da vor der Kamera stehen, sondern dass man so hört, der, der gefällt mir eigentlich. Und es gibt viele, die jetzt sagen, wie der, wie der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft, Baum Gartlinger, immer wenn er mich sieht, sagt er, ohne dich, wir sind mittlerweile per ohne dich wäre ich nie ins Ausland gekommen. Weil die Vereine heutzutage nicht nur schauen, ob du gut Fußball spielen kannst, sondern wie du dich auch äh, präsentierst, weil das ganz wichtig ist für das Image des Vereins oder des, des Fußballs im, im Allgemeinen. Und das sage ich den Spielern auch oder den Trainern. Ihr repräsentiert nicht nur euch, sondern auch euren Verein, euren Verband und den Fußball insgesamt. Und es ist wichtig, dass der Fußball einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert bekommt. Also gehabt hat. Das ist mein Anliegen.
0: Herzlichen Dank fürs Interview.
1: Mal mein Vergnügen.
0: Mehr Anekdoten der Legende lesen Sie in der September-Ausgabe des Prima-Magazins und auf www.prima-magazin.at. Viel Spaß beim Lesen und machen Sie es gut.